0: La serie de Trampas Mortales, hoy vamos a tocar el tema número 14, que lleva por título En Malas Compañías. Y recién el pastor Jonathan estaba compartiendo el Salmo 128, marquen en sus Biblias, mediten nuevamente en sus casas. A mí me atrapó y me llamó la atención cómo es el corazón del Señor. ¿Cuánto el Señor desea que sus hijos seamos felices? Porque decía en la primera parte del versículo 1, del versículo 1 decía... Felices de los que temen al Señor y andan obedeciendo sus mandamientos y comienza una serie de promesas la primera promesa en el versículo 2 decía que seríamos benditos en nuestros trabajos o sea Dios va a bendecir las obras de nuestras manos él va a bendecir nuestro pan en el versículo 3 decía también que eh, el hogar sería bendecido. De aquel hombre, de aquella mujer que teme al Señor. Dice que su esposa será como una mujer fructífera en su casa. ¿Cuántos quieren tener esposas así fructíferas, felices? Yo estoy seguro que todos los varones y yo estoy seguro que las, que las hermanas también quer, querrán tener un marido sabio, un marido fructífero, un marido que realmente tenga ese, esa gracia del Señor para guiar a su familia. Y en el versículo 4 Decía finalmente, hasta los nietos la alcanzaban. O sea, sería, vamos a ser felices hasta como abuelos, dice, ¿verdad? O sea, toda la vida de aquellos que le temen al Señor, dice que es bienaventurada, hermanos. Y eso es lo que primero que tenemos que entender. Todos los consejos de Dios es para que vos y yo seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Dios no te quiere truncar la felicidad. Él no quiere coartarte la felicidad. Él no quiere pincharte el globo. Como el diablo muchas veces nos quiere hacer creer. Principalmente cuando estamos en la etapa de juventud. Creemos que eh, el caminar con Cristo es aburrido o es malo. O que parece como que Dios quiere coartarnos la felicidad. Y no es así. El corazón de Dios está revelado en la Biblia. Y podemos ver que lo, lo único que Dios quiere es que su hijo seamos felices, hermano. El problema está que nosotros desobedecemos sus mandamientos y sufrimos las consecuencias. Vamos a mirar. Salmos capítulo 1. Versículo 1. Dice el salmista así. Qué alegría. Para los que no siguen. El consejo de los malos. Fíjense que es la misma. bienaventuranza del salmo 128. Qué alegría. Para quienes dice. Para los que no siguen. El consejo de los malos. Ni andan con pecadores. Ni. Se juntan con burlones. Hermanos, Dios nos hizo a los seres humanos personas sociables. Personas con la necesidad de interrelacionarnos unos con otros. Dios nos hizo para que nosotros vivamos aislados, solos. Dios nos hizo de esa manera. Por eso cuando iniciamos un curso, por ejemplo, o iniciamos una clase, una carrera universitaria, un trabajo, o mismo al llegar a una congregación, a una iglesia, nos comportamos de manera muy particular. Más o menos así nos comportamos. En primer término, cuando llegamos y somos nuevos, ¿verdad? Cuando somos nuevos, eh, somos un poco reservados, ¿verdad? Que sí. Yo les veo así a, 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 a la gran mayoría y todos, están quietitos, reservados. Parecen todos muy buenos y parece que están atentos. Somos un poco reservados con lo que hacemos, con lo que decimos. Y es un método de protección. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y voy a volver a repetir esto que repito todos los sábados. Dios quiere que nosotros razonemos. Entonces cuando vos estudias tu conducta, vos tenés que entender por qué vos estás haciendo lo que estás haciendo. Y cuando miras a otras personas, tenés que analizar la conducta de otra persona y tenés que entender por qué se está comportando como se está comportando. Y eso es lo que comúnmente ocurre, alguien llega a un grupo nuevo, a la iglesia, a un curso, a una carrera, a un trabajo y siempre presenta una característica de una persona reservada, pero eso lo hacemos nosotros en general, todos los seres humanos lo hacemos como un método de protección, ¿verdad que es así? Es como que estamos estudiando el campo, estamos estudiando a las personas, entonces me quedo calladito porque si hablo mucho pues pienso menos, el que habla más piensa menos, ¿verdad? Entonces cuando yo más me callo Más analizo las cosas Es un método de protección lógico Estamos estudiando el terreno donde estamos O donde entramos Pero pasado un tiempo Va cambiando nuestra conducta ¿Verdad que es así? Hay un impulso natural en nosotros De buscar relacionarnos con una o más personas Es como que Ya estamos cansados de estudiar el terreno Ahora ya, ya tenemos necesidad de hablar hay algunos que tienen más necesidad de hablar que otros luego. No pueden estar callados o calladas. Entonces, rápidamente, y a, eso, a esas personas le llamamos personas extrovertidas, ¿verdad que así? Así le llamamos. Y después están las personas introvertidas o sea, que, que, que están calladitos o calladitas ahí, y no sabes si tiene frío o calor, y vos te acercas para hablarle, y es como que está más cerrado que tapa de submarino, ¿verdad? Bien hermético, ¿verdad? O hermética. Pero hay personas que, que sí tienen esa facilidad de relacionarse. Pero en general la conducta es que nosotros buscamos relacionarnos con, con algunas personas. No podemos permanecer solos porque nuestra naturaleza no nos permite. Dios nos diseñó así. Tenemos esa necesidad natural de relacionarnos. Y ahí, a, a eso le llamamos conocer nuevos amigos. ¿Verdad que es así? Estoy conociendo nueva gente decimos, o nuevos amigos. Estoy haciendo nuevos amigos. Y eso es muy natural. Ahora, si sos una persona extrovertida, el plazo de tiempo para ese proceso es mucho más corto. Alguno en la primera clase lo ya marca presencia, ¿verdad? O en la primera asistencia a alguna reunión. Háblalo ya y ya medio le identificas ahora ¿verdad? Esta es una persona extrovertida, esta es una persona... Y ya le vamos poniendo cartelitos, le vamos calificando a esas personas, ¿Sí? Entonces ese plazo de tiempo cuando, cuando una persona es extrovertida es mucho más corto. Y si sos una persona introvertida, una persona más reservada, ese plazo se extiende más. ¿Sí? El problema radica en que por ese deseo natural que tenemos todos los seres humanos de relacionarnos con las personas, queremos ser aceptados en los círculos sociales buscamos ser aceptados ya tenemos ese deseo por naturaleza de ser aceptados yo no sé hermano por qué regla de tres siempre en cualquier grupo social va a haber una persona que no te quiere decímoslo no somos monedita de oro para que todo el mundo nos quiera ¿verdad? pero está también el otro lado de la, la otra cara de la moneda en algunos casos nos gusta lo que no nos quieran, ¿verdad? porque somos los medio problemáticos. Cuando, un, cuando una persona en ese deseo natural de aceptación uh, que tiene, corre el peligro de rodearse de malos amigos o de hacer malas compañías. Porque uno quiere caerle bien por la gente. Es natural eso, hermanos. Lo que yo tengo que hacer es entender qué es lo que está sucediendo nomás. En este Salmo que acabamos de leer, el Salmo capítulo 1, versículo 1, encontramos tres verbos que es fundamental atender. Vamos a mirar esos verbos, ¿sí? Vamos a volver a leer, dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué alegría, dice? Para los que no siguen, este es el primer verbo, no seguir los consejos de los malos los malos consejos o a los malos consejeros el segundo verbo es andar, dice ni andan y este andar es caminar hacer una o desarrollar una relación íntima con los pecadores con la gente que abiertamente desobedece a Dios y el tercer verbo es juntarse ni se juntan con burlones dice o sea, seguir malos consejos, andar con pecadores y juntarse con burlones. ¿Quiénes son los burlones? Esta palabra burlón o burlona o burlones hace referencia a aquellos que menosprecian la palabra de Dios. ¿Qué Dios ni qué ocho cuarto? Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros queremos. Esa es una, esa es una persona burlona, aquel que desautoriza abiertamente a la palabra de Dios. Dice, dice aquí este salmo. Que vas a ser feliz, que vas a ser bienaventurados, si te apartás de este tipo de personas. O por lo menos, si no desarrollas una amistad íntima con este tipo de personas. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, este Salmo esconde el secreto para relacionarnos con la gente. Y aprender a ser felices. Esta es la clave para saber qué tipo de compañías yo tengo a ver qué tipo de compañía tenemos nosotros y por otro lado para saber qué tipo de compañía yo soy para otros también porque a veces nos ponemos mucho en posición de víctima nomás verdad, y a veces somos nosotros los verdugos ¿sí? tener mala compañía o ser mala compañía es mucho peor todavía aún llamándonos cristianos ¿Saben por qué es importante razonar y meditar en esto, hermanos? Porque eso depende de la felicidad, dice este salmo. Tu felicidad y mi felicidad depende de eso. Para que no andemos diciendo después, no puedo creer lo que me hizo. No puedo creer lo que me dijo. Me obligó, y, y todos esos argumentos que utilizamos cuando nos ponemos en posición de víctima, ¿sí? Este salmo esconde el secreto para que... Nosotros racionalmente aprendamos a ser felices con el Señor. Es un consejo, hermanos. Tenemos que aprender sabiduría. Por eso es importante razonar y meditar en esto. Ahí tenemos que abrir un paréntesis y calificar ciertas compañías que nosotros tenemos. Muchos de nuestros amigos que no son cristianos, la gran mayoría, el 99,9%, por no decirlo el 100 Siempre van a ser mala compañía Porque no conocen La palabra de Dios Y vos podés decir No pero tiene esto Yo no digo hermano, que uno se aísle Y se meta a vivir como ermitaño En una montaña, en una cueva No, estoy hablando de Que lo que tenemos que aislar nosotros Nuestro corazón, o sea nuestra mente De todos los conceptos que ellos manejan De los malos consejos que ellos nos dan y de cómo viven y de cómo andan. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos instruye. Tenemos que saber abiertamente que todos los amigos que no son cristianos. Que no conocen la palabra de Dios. Que no temen a Dios. Son malas compañías. Se van a convertir con el tiempo en malas compañías. Para murmurar, número uno. Porque para murmurar se necesitan dos que compartan el mismo pecado. Si vos querés hablar con una... Si vos sos chismoso, vamos a suponer yo soy muy chismoso, me encanta chismosear. Y me voy y me junto a un Gastón que yo sé que él me va a reprender si yo me voy a contarle un chisme o hablar mal de alguien. Yo no me voy a juntar con Gastón ni loco. Me voy a buscarla a alguien que chismosee conmigo. ¿Se entiende? Ahora, si yo soy un borracho... No me voy a ir a buscar la mati que yo sé que no le gusta tomar, porque sé que me va a reprender, me voy a buscar a otra persona que le gusta el trago fuerte y la serenata, ¿sí? y me voy a unir a esa persona, ¿se entiende? Así es donde nosotros realmente en nuestro eslabón de la amistad, el eslabón es ese hierrito que une las cadenas, ¿sí? ese eslabón en realidad es el pecado. Por eso que nosotros tenemos amigos íntimos que, que, que no aman a Dios y nos gusta estar con ellos porque, te, porque tenemos un eslabón que nos une. Y ese eslabón es el pecado, un pecado en común. Entonces, tarde o temprano tu amigo, tu amiga que no conoce al Señor se va a convertir en una mala compañía. Y esto incluye a tus familiares. A veces los padres son una mala compañía para los hijos. Los padres que no conocen a Dios son una mala compañía para los hijos. Yo les pongo la firma. ¿O acaso no conocieron a por ahí a madres que aconsejan a sus hijas? No, mi hija. Vos tenés que buscar un millonario. Vos tenés que buscar a alguien que tenga dinero. Casate con un árabe. Que tenga mucha plata. No, 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 vos tenés que tener un novio narco. Son consejos que muchos padres dan a sus hijos o a sus hijas. ¿Verdad? Malos consejos. Siendo padres, están dando malos consejos. El 100% de los padres que no conocen a Dios, se convierten en una mala compañía para sus hijos. Dan malos consejos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué Dios? Ponete a estudiar, aunque parezca buena hora. Priorizar tus estudios, tu carrera, tu trabajo, tu relación después vas a tener tiempo para cuando tengas tiempo hacer las cosas de Dios, malos consejos padres que alimentan el orgullo de sus hijos vos sos un campeón, vos sos el mejor, hacete respetar por ahí comienzan a alimentar el orgullo de los hijos oh, madres que alimentan el orgullo de las hijas analicen nomás cómo se mueve este mundo y se van a dar cuenta que los padres muchas veces son mala compañía por eso tenemos que aprender a razonar y a meditar nosotros honramos a nuestros padres pero cuando nos dan un consejo fuera de la palabra del Señor tenemos que hacer un alto y razonar lo que estamos escuchando ¿sí? ahora abiertamente la gente o las personas que nos rodean que no conocen a Dios tarde o temprano se van a convertir en una mala compañía y nos van a dar un mal consejo. Pero, también muchos que se dicen cristianos y viven una vida engañosa, se convierten en malas compañías. Porque muchos creyentes viven con la idea engañosa de que el único requisito que debe tener una persona para iniciar una relación de amistad o un noviazgo es que venga a la iglesia. Le estoy llevando a la iglesia. Le voy a llevar a la iglesia. No, no, no. Hermanos, la iglesia realmente, hermanos, tenemos que analizar lo que, lo que estamos haciendo cuando venimos. Esa es una idea engañosa de creer que yo voy a iniciar, voy a ser un mejor amigo con mi amiga de la iglesia, con mi amigo de la iglesia. Y tienen la idea engañosa de que el único requisito para iniciar una relación de amistad o noviazgo es eso. Que venga a la iglesia. Esa es una verdadera trampa mortal. No alcanza. Cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con ese pensamiento. No, pero se va a la iglesia. Cuidado con ese pensamiento. Es una trampa mortal. No es lo mismo ser cristiano que asistir a la iglesia. No es lo mismo voy a repetir no es lo mismo ser cristiano que asistir a la iglesia porque mucha gente que asiste a la iglesia no es cristiana mucha gente que asiste a la iglesia no nació de nuevo no cree en Jesús no le interesa hacer la voluntad de Dios estando más ¿saben qué dijo Pablo? ¿cómo le llamó Pablo a, a ese tipo de personas? falsos hermanos Pablo refirió en 2 Corintios capítulo 10 que él corrió peligro en la ciudad en la cárcel y en el desierto y peligro de falsos hermanos o sea que en la iglesia hay falsos hermanos esa es una trampa mortal tenés que comprender por consiguiente que quizá tu peor compañía es justamente ese amigo o novio que asiste a la iglesia pero no es cristiano no le interesa hacer la voluntad de Dios. Esa puede ser tu peor compañía. Esa es la trampa mortal del diablo para tu alma. ¿Y cómo voy a saber entonces, pastor, yo eso? A las malas compañías se le identifican, atiendan bien, a las malas compañías se le identifican porque dan malos ejemplos y malos consejos. En ese orden dan malos ejemplos y malos consejos, por más que venga a la iglesia 24/7. Y Dios trata con seriedad esto, hermano. A veces nosotros tenemos muy en poco esto, ¿eh? Pero para Dios es demasiado importante. ¿Con quién tenemos amistad íntima? Piensa un poquito, ¿quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿Cuánto de Dios hay en esa persona? Y te vas a dar cuenta el por qué te está yendo, cómo te, cómo te está yendo. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Vamos a mirar cómo Dios trata con seriedad esto. Y marquen en sus Biblias este pasaje. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Esta fue una instrucción que dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Y dijo lo siguiente, Deuteronomios 13:6. Dice: Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Qué tremendo esta palabra ahora, persuadirte en secreto. Vieron que no es abiertamente. Está hablando al pueblo de Dios. ¿eh? En teoría, todos los israelitas, judíos, hebreos del pueblo de la nación del Señor, que caminaban rumbo a la tierra prometida, todos adoraban a Dios. Todos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto y estaban caminando. Pero dice aquí, este pasaje, que supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. ¿Saben que esto es lo, lo primero que hace una persona? Te hablan secreto. Qué tremendo esto, hermano. Incluso, dice, podría ser tu hermano. Tu hermano puede ser una mala compañía. Tu hijo o tu hija. Para los padres. Tu amada esposa. Puede ser una mala compañía con todo el amor que le tenemos a nuestras esposas. Pueden ser una mala compañía o tu mejor amigo. Y te dice vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tu antepasado jamás conocieron. Fíjense hermanos, en, en secreto tratan de persuadirte que desobedezcas a Dios. dice, Que desobedezcas a Dios. ¿Saben qué está diciendo el Señor acá? Tener cuidado con tus sentimientos. Porque ¿quién es más íntimo que una esposa, un hijo, una hija o un mejor amigo? O los padres. ¿Quién es más íntimo? Tener cuidado con tus emociones. Pon en primer lugar a Dios para que tus emociones no te lleven a desobedecer. U obedecer malos consejos. Dice versículo 7 incluso podrían sugerir que rindas cultos a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra y este es el mandamiento y la instrucción del Señor versículo 8 no le hagas caso ni los escuches dice. no les tengas compasión ni les perdones la vida ni trates de protegerlos Qué duro el Señor verá hermanos Versículo 9, deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume, dice. Trata con seriedad, Dios, a los malos amigos, a las malas compañías. Man. Matale, dice. A tu mala compañía, matale. Al que te quiera hacer es obedecer a Dios, Matale. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora no, no salgan a matarle a todos sus amigos ahora, ahora, hermano. Entiendan el espíritu de la palabra. Dios está tratando con severidad nomás el, el punto. Pero esto era literal en el pueblo de Israel. Versículo 10 dice, tienes que apedrearle a muerte a los culpables. Porque han tratado de alejarte de tu Dios. Quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavos. Entonces Este era el motivo por el cual Dios ordenaba esto Entonces todo Israel Oirá y tendrá temor Y ya nadie volverá a actuar Con perversidad Siempre Dios trataba con dureza el pecado hermanos Para quitar el pecado en medio del pueblo De su pueblo, hasta hoy día es así Hasta hoy día es así Ese Dios no cambia ¿no? Dios sigue tratando con dureza nuestra desobediencia en todo caso lo que nosotros tenemos que hacer es arrancar de, de nuestros sentimientos, nuestras emociones a esas personas que nos llevan a desobedecer a Dios. Eso es lo que está ordenando el Señor, sea quien sea. Podemos notar en este pasaje con qué severidad Dios trata a las malas compañías. Sus amigos nomás son. Mam, mis amigos son. Bueno, tienen sus cositas pero Son buenos. Dios trata con severidad a las malas compañías, a aquellos quienes quieren alejarnos de Dios y nos, y nos incitan a hacer lo malo. Y no importa qué tipo de relación tengamos con ellos, no importa, eso es lo que dice acá la palabra de Dios. Las malas compañías son una trampa mortal. Tarde o temprano nos van a terminar desviando del camino del Señor. Tarde o temprano Y vamos a sufrir la consecuencia Y repito No importa qué tipo de relación Tengamos con ellos ¿Cuál es la relación más íntima Y más difícil de abandonar Para un joven? ¿Cuál es la relación más difícil de abandonar? Aquella donde involucra Su sentimiento hacia una persona ¿verdad? Vamos a suponer que sea Un novio o una novia donde estás involucrado todos tus sentimientos y puedes asistir a una iglesia y no ser cristiano o puedes ser una persona que directamente ni asista a la iglesia qué difícil es abandonar un sentimiento matar ese sentimiento en nuestro corazón por una persona que nos está alejando del Señor y nos está llevando al pecado pero quiero decirles algo hermanos la palabra de Dios es preventiva lo que el Señor quiere es que, que nosotros evitemos las consecuencias de un mal noviazgo en este punto. De una mala relación. Y que no suframos las consecuencias. Acuérdense, Dios quiere que seamos felices. Nosotros no más creemos que somos más inteligentes que Dios. Y que de repente podemos cambiar las consecuencias de lo que Dios ya dictaminó que nos ocurriría. Lo que Dios quiere es prevenirnos y que suframos las consecuencias. Por eso es mejor matar ese sentimiento y obedecer a Dios. Dios va a recompensar eso. eso es lo único que le digo, hermano. Dios va a recompensar eso. Y abro una sección sobre características de un noviazgo que camina rumbo, rumbo a la desgracia, rumbo a la ruina. ¿Sí? Vamos a mirar para aquellos que anotan. Característica de un noviazgo que camina hacia la ruina, hacia la desgracia. Número uno, te hace retroceder en tu vida espiritual. Vos estabas en una comunión íntima con el Señor y perjudica esa tu relación con Dios. Perjudica la santidad, la, la santidad que Dios demanda de nosotros. Perjudica, en vez de ayudarte a que siga obedeciendo a Dios, te perjudica y te va alejando de Dios. Alimenta más tu carne que tu espíritu con sus conversaciones. Todo el tiempo alimentando la carne. Sus pláticas son huecas, vacías, emocionales y carnales. No tiene nada del Señor. Y pudiste haberte casado ya con esa persona. Lo lamento por vos, tenés que identificar y reconocer que si tu relación con tu esposo, tu esposa, con tu novio o novia no es una relación espiritual, sino más bien carnal si todo el tiempo hablan de cosas del mundo, del dinero, de esto de, de los placeres, de los lujos, lo, todo el tiempo están hablando así es una mala compañía si vos querés ser un hombre espiritual, o una mujer espiritual te vas a quedar hablando solo con Dios te lleva siempre a que desobedezcas a Dios ese es un, un, un noviazgo que te arruina la vida. Y es un estorbo para tu ministerio, para lo que el Señor te encargó. Constantemente te tranca o te crea problemas. Entonces en el primer punto podemos ver que un mal noviazgo, un noviazgo que te hace retroceder en tu vida espiritual, afecta directamente tu comunión con Dios. Tu vida espiritual decae. Y esto puede aplicarlo a tus amistades también. ¿sí? Te juntás con esa persona y tu, tu espiritualidad tu vida espiritual se va a la vez. Moriste. Te, te apartás un poquito esa persona y de repente tu comunión mejora. Increíble, ¿verdad que es así? Número dos. Característica, la segunda característica de un mal noviazgo, un noviazgo que... Va a terminar en una desgracia. Ese va a ser su final. Te lleva siempre a desobedecer a tus padres. A deshonrar a tus padres. Hermanos. El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Y justo el primer mandamiento te lleva a desobedecer. Mentirle a tu papá, mentirle a tu mamá. Por más que sea de la iglesia. tenés que entender. Es una mala compañía. Te lleva a deshonrar a tus padres, te anima a que mientas, a que le escondas tus asuntos a tus padres, te lleva a desobedecerlos, a que te rebeles contra ellos. Todo esto hacen, ¿verdad? Si tu novio o novia te anima a desobedecer en primer mandamiento con promesa, la verdad que estás en un verdadero problema. Y tu relación va a terminar en una desgracia. Tu vida lo va a terminar en una desgracia. Fíjense cómo es el orden de Dios. Vida espiritual destruye nuestra comunión con Dios o degrada nuestra, nuestra comunión con Dios. Degrada nuestra relación con nuestros padres o corrompe la, la buena relación con nuestros padres. Y el tercer punto es un estorbo para tu futuro terrenal. Es un estorbo para tu futuro terrenal. Las parejas que crean problemas para estudiar para trabajar, para desarrollarte en tu profesión, son una verdadera desgracia, hermano. Sea el motivo que fuere, por los celos. No, no te vayas a la facultad porque ahí va tu compañero, y tu compañera. Es una desgracia. Por los celos, a veces por envidia. Porque tiene la posibilidad, la, una posibilidad que, que la otra persona no tiene. Y en vez de alegrarse, siente envidia. Por la competencia, a veces también compiten etcétera Todas las personas que son un estorbo para tu futuro Todas las parejas que son un estorbo para el futuro de, de alguien Son una verdadera desgracia Estos son indicativos De que estás en una relación que te arruinará la vida Así que tenés que analizar bien este punto analizar un poquito por qué no estás estudiando Siendo que estás en etapa de estudiar, por ejemplo y analiza a tu mejor amigo, tu compañía, o si tenés novio, novia, lo que fuere. Analiza un poquitito cómo se comporta con relación a eso. En algunas ocasiones, él está estudiando y ella no. Y le es un estorbo. ¿verdad? O viceversa, ella está estudiando, él no, y le es un estorbo. O sea, esa, esa relación se, te va a llevar a la desgracia. O te impide de repente desarrollar tu, tu profesión o tu trabajo. O peor en ocasiones, te, te anima a que abandones tu carrera. O estabas proyectando una carrera y de repente te anima a que vos abandones y sigas otra o no sé. Analiza un poquito estas cuestiones. Porque el tiempo pasa y no perdona. Yo pasé por todo ese camino ya, hermanos. Y les puedo asegurar que es una verdadera desgracia, hermano. Tener mala compañía es una verdadera desgracia. Una buena pareja, un buen novio, un buen amigo, una buena relación es la que pone lo espiritual por sobre lo sentimental, número uno. Si estás de novio o novia y, y, y esa persona pone la obediencia a Dios por sobre lo sentimental, estás en un buen camino. Esa, esa persona es una bendición Es una buena compañía Jamás te llevaría a desobedecer a tus padres Jamás te animaría a desobedecer a tus padres Ni que le mienta ni le escondas tus asuntos Jamás te llevaría a pecar contra Dios Jamás Jamás sería un estorbo para tu carrera Es la que te impulsa a honrar a tus padres Porque te ama y sabe que te irá todo en todo te irá bien Es la que te anima a estudiar a ver, analizate un poquito ahora del otro lado vos. ¿Cómo sos vos? ¿La animás? ¿Sos una bendición o sos un estorbo? ¿Sos una buena compañía o una mala compañía? No me haces lo casos y tienes que estudiarme ahora. ¿no? no me escribí, no me respondés y te volvés tóxico, tóxica. ¿no? Qué desgracia tener una persona así al lado, ¿no? ¡Qué mala compañía! saltar del barco y andarte nadando hasta la primera isla aunque haya tiburones una buena compañía un buen amigo una buena pareja te impulsa a honrar a tus padres te impulsa a tener una buena, una buena relación con Dios te anima a estudiar no es lo que solamente te anima a estudiar se convierte en tus fans luego, en todo lo que vos haces te anima te alienta a estudiar antes la adversidad y las frustraciones te consuela y te vuelve a levantar siempre está con palabras de aliento para que te superes para que desarrolles el potencial que Dios te dio esa es una, una persona que realmente vale la pena analizate un poquito cómo sos analizate lo que estás haciendo hoy con tu vida en tu etapa donde tenés que estar estudiando y trabajando qué es lo que estás haciendo con tu vida y analizar con quién estás andando te vas a dar cuenta que está en mala compañía aquí a 3, 4, 5 años te vas a dar cuenta que mucho tiempo perdí es un punto para analizar hermanos nosotros como cristianos los que somos verdaderamente cristianos debemos ser una buena influencia y una buena compañía para los demás tenemos que hacer una bendición para las personas que nos rodean en cuanto a eso y repito a una buena o mala compañía se le identifica por su ejemplo y por sus temas de conversación por eso que un verdadero cristiano es el único que puede ser una buena compañía, pero un verdadero cristiano no es uno que viene a la iglesia acá más no tiene que ser un verdadero cristiano, así comprobado. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a compartir una instrucción que tiene que ver con las buenas conversaciones que el Señor demanda de los cristianos, de sus hijos, de nosotros. Efesios 4, 17. Y hay algo que el Señor separa, hermano. Yo quiero que acompañen esta lectura. Hay algo que separa radicalmente Dios. Nuestra vieja vida de nuestra nueva vida. No existe término medio para Dios. Tiene que haber un cambio radical en nuestra vida. Antes éramos mala compañía, hoy tenemos que ser buena compañía. Antes éramos una maldición para, para la gente que nos rodeaba, hoy tenemos que ser una bendición. Antes creábamos problemas, hoy tenemos que ofrecer soluciones. ¿sí? Efesios 4.17 dice así, el apóstol Pablo, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan ya no vivan como los que no conocen a Dios. Instrucción para cristianos. Los que no son cristianos no van a entender esto. Por eso tienes que hacerte cristiano para entender la palabra. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos, los que no conocen a Dios, están irremediablemente confundidos. Dice. Esto dice el Espíritu Santo de la gente que no conoce a Dios. Viven en una total confusión. No tienen clara la película. 18. Tienen la mente llena de oscuridad. Así es tu mejor amigo, tu crush, tu novio, que no le conoce a Dios. La mente llena de oscuridad tiene. Vagan lejos de la vida de, que Dios ofrece. ¿Por qué? Dice, porque cerraron la mente y se endurecieron, en el, 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 y endurecieron el corazón hacia él. No quieren saber nada de Dios. Por eso andan en la oscuridad y en la vanidad de su mente. Dice el 19... Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales. Y practican con gusto toda clase de impureza. Esas son las personas que, que no conocen a Dios. Dice que nosotros tenemos que abandonar totalmente esa vida. Ahora, yo abandono esa vida. Vamos a suponer, todito acá abandonamos esa vida. Pero seguimos en este mundo, ¿verdad que sí? El lunes tenemos que irnos a trabajar a la facultad, al colegio, no sé, a, a nuestras actividades normales. Y te vas a encontrar con gente así. Nosotros lo que tenemos que ser diferente, no podemos exigir que ellos sean diferentes. ¿En qué yo tengo que ser diferente a ellos? En mis conversaciones. En mis conversa Ellos no van a cambiar su manera de hablar. Dice el, el 19, han perdido la vergüenza. Atiendan bien esta frase, han perdido la vergüenza. Y vayan conmigo al, a, al versículo 29 estamos ahí en Efesios 4 y miren el versículo 29 ¿sí? esta es una instrucción para cristianos de la nueva vida para aquellos que nos convertimos al Señor y cambiamos nuestra mente y nuestro corazón ya ¿verdad? dice Efesios 4.29 no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo dice. ¿en qué se diferencia el cristiano del no creyente hermano, del que no es cristiano en sus conversaciones en las cosas que decimos. Ahí se tiene que notar. Ahora dice, no empleen un lenguaje grosero ni, ni ofensivo. En otra versión dice que nuestras conversaciones no sean corrompidas, que nuestro lenguaje no sea corrompido. ¿Qué significa la palabra corromper? Es degradar, degradar una vida, es afectar gradualmente a una persona. La corrupción no es que uno, uno viene de repente y se corrompe. No, es gradual. Nos vamos oscureciendo, oscure... nos vamos pudriendo por dentro. Eso significa corrupción. Y dice que nuestro lenguaje no debe ser así. Ahora, atiendan cómo es, hermanos. Estábamos hablando recién cuando llamo un círculo social, ¿sí? Yo me hago un amigo de una, nueva, de una persona, me hago, un, me hago de nuevos amigos. Y generalmente en un ambiente, vamos a suponer en un ambiente de trabajo o, o, o en el colegio en la universidad yo voy a empezar a hablar y vamos a hablar exclusivamente del trabajo en de la universidad ¿verdad que es así? y de repente vamos a tener un, un, una oportunidad para estudiar o para hacer un trabajo o pasar mucho tiempo en la oficina cuando nos quedamos así el tipo a solas comienzan las preguntas más íntimas ¿es o no es así? Por lo menos nos preguntamos, y vos de dónde sos, y vos dónde vivís, sos casado, sos soltero, tenés hijos. Y comenzamos a hacer preguntas más personales. Eso es con el paso del tiempo, nos estamos relacionando con las personas. Pero pasado un tiempo, ya las preguntas pasan a lo íntimo y vamos perdiendo la sensibilidad y la vergüenza. Y empezamos a utilizar palabras groseras, como dice acá, ¿verdad? un lenguaje grosero ¿se entiende hermano? esto es gradual nos vamos corrompiendo y comenzamos a bromear con esas cosas, lo primero que entra es la broma los chistes y comenzamos a degradarnos comenzamos a corrompernos eso es lo que nos va ocurriendo cuando uno no tiene entendimiento cae en eso cae en ese tipo de errores siendo cristianos por eso mucha gente comienza a hablar de, su, de sus porquerías, de sus intimidades, de lo que hace en la intimidad, con quién hace y cómo hace. Y uno no. dice, perdieron la vergüenza, dice. Y uno está escuchando ahí, ¿verdad? Toda la basura que viene a nuestra mente, ¿verdad? Pero este comportamiento es natural entre la gente. Porque este mundo está corrompido y tiene, tiene esa inclinación. Hacia la intimidad sexual, fíjense, nosotros muchos ya no perciben nomás porque ya estamos, nuestra mente está tan insensibilizada ya a este pecado. Pero la manera de vestirse, el lenguaje que se utiliza, las fotos que se publican en redes sociales, todo eso, todo está sexualizado. Eso no es así. Yo lo que quiero que razones nomás: vos vas a decir qué hacer con tu vida, vos vas a decir qué hacer. Si vas a seguir en esa corriente. O te querés realmente santificar y ser cristiano. Eso, eso es ya una decisión tuya. Lo que vos tenés que entender nomás cómo se maneja el mundo. Cómo se va corrompiendo. Y el lenguaje es indecente, es grosero. Y la gente va perdiendo vergüenza. Y a, a veces, hermanos, ya no. Ya, ya De todo ya se escucha, ¿verdad? A veces palabras irreproducibles. Pero en algunos casos también, muchos cristianos utilizan ese mismo lenguaje. ¿Por qué utilizan ese mismo lenguaje? ¿O por qué utilizamos muchas veces ese mismo lenguaje? Porque nuestra mente ya está corrompida. Por las conversaciones que nosotros mantenemos. Porque andamos en malas compañías. Ay, pastor, qué bárbaro. Cómo lo que, pastor, vos sos tan legalista. No, hermano, yo le estoy exponiendo lo que dice la palabra. ¿no? ¿Quieren volver a leer Efesios capítulo 4, versículo 29? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Esto es para vos y para mí. Ahí es cuestión de que vos y yo decidamos obedecer o desobedecer. Queda nuestro criterio. Que todo lo que digan sea bueno y útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. ¿Qué significa que resulten de estímulo para quienes lo oigan? Que alguien diga, mira un poquito, él, él habla diferente. ¿Saben que cuando a Pedro le iban a, cuando en una de las negaciones de Pedro, una de las acusaciones contra Pedro fue: vos hablas, vos sos uno de ellos, porque es porque vos hablas como ellos. Vos hablas igualito a, a ellos. Y Pedro dice que comenzó a maldecir, ¿verdad? ¿Saben que esa palabra maldecir es, Pedro? Comenzó a decir groserías. Comenzó a decir un montón de groserías, hermano. Para despistarle, ¿verdad? A lo que querían apresarle, a los que le acusaban. Y diciendo groserías le negó a Jesús eso fue lo que hizo Pedro a veces nosotros hacemos lo mismo hermano, bueno, ustedes no Lo que van a otra iglesia decimos grosería, hablamos el mismo lenguaje sucio de la gente para ser aceptados ¿saben cómo le cataloga a Dios a ese tipo de personas? cobardes igualito que Pedro, le negamos a Jesús aunque venimos acá levantamos las manos Señor, te voy a dar mi vida en servicio. Y no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por vos. Igualito que Pedro, hermano. La palabra corromper significa dañar, alterar, degradar, depravar o destruir un alma. Nuestras palabras degradan, corrompen. corrompen. ¿Qué es lo que corrompen? Nuestra mente corrompe. A veces nosotros comenzamos a hablar de nuestras porquerías también. Y le corrompemos a las personas. A veces le corrompemos a los niños. ¿Por qué les parece que suceden todas estas cosas que suceden, hermanos? Niños abusados en los colegios. Adolescentes fueron los, los verdugos o los victimarios de este niño. Dos y 13 años. ¡Ah! O se escandalizó la sociedad. Todo un país escandalizado. Pero la mente está corrompida. Pero cuando se tratan estos temas se toma con. Como dice acá, con burla. Porque no se razona, no se entiende, no se toma con la seriedad que Dios toma pues. Entonces, como consecuencia, nuestra sociedad está como está. Las malas compañías se degradan con sus conversaciones obscenas. Están ahí, hermano. Hablan de sus conversaciones obscenas y siempre tiende a lo sexual, siempre toda broma tiende a lo sexual, todos los chistes todo se toma, todo hasta los stickers en los grupos de WhatsApp ya de todos se, se dan cuenta que tienen obscenidades y causa gracia. Y muchos cristianos participan porque tienen la mente corrompida ya. Miren sus Biblias, no me miren así a mí, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 4. Versículo 4. Vamos a seguir mirando. Efesios 5, 4. Vamos a ver si es tan serio o no lo que estamos compartiendo, dice así Efesios capítulo 5, versículo 4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, y los, chi los chistes groseros, no son para ustedes, le habla a los creyentes, ¿eh? a los cristianos, ahora yo te pregunto, ¿cómo es nuestra conversación con nuestros amigos?, analizan un poquito para saber ¿saben por qué es importante eso, para saber dónde vamos a pasar nuestra eternidad Porque algún, ay, un chiste nomás pastor vamos a ir leyendo en cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios versículo 5 pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios o sea que nosotros andamos en eso no vamos a salvarnos está diciendo no vamos a entrar al cielo eso es lo que está diciendo el Señor Pues el avaro es un idólatra y el que adora, las co y que adora las cosas de este mundo. Ay, pero no es así, pastor. ¿Vieron que después termina la predica Se hacen los comentarios, ¿sí? Para mí, el pastor, fue muy legalista ya. Para mí fue muy extremista, muy fatalista ya fue. ¿Por qué vamos por decir una grosería muy al infierno? total, vivimos por gracia. Dice el versículo 6. Estamos ahí cuidado con ese tipo de personas que son malas compañías dice no se dejen engañar por lo que tratan de justificar esos pecados ¿Cómo lo es que la palabra de Dios no responde todo hermano no te dejes engañar por lo que tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen dice y dice el 7 no participan no participen en las cosas que hace esa gente bueno Jóvenes cristianos, a veces nosotros caemos en ignorancia, en un, um, caemos por, por impulsos emocionales, por inmadurez, por inexperiencia en conversaciones necias, en juegos necios o en preguntas necias también, donde estamos, está cargado de obscenidades. No participen, dice, no participen. De eso es, no participen, dice versículo 7, en las cosas que hace esa gente. 8 dice: Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz. Y vuelva a recalcar el apóstol Pablo, el versículo 11, diciendo lo siguiente. No participen en las obras inútiles de las maldades y la oscuridad. Al contrario, saquen la luz. En otra versión dice, repréndanlas. ¿Sabes qué significa eso? Que la próxima vez que te encuentres con un cristiano, con alguien que, que se dice ser cristiano y comienza a hablar de obscenidades, de grosería, de inmundicia, no participes y confrontales. Hermanos, vamos a cambiar de tema. Confrontarle no es retarle, hermano. Vamos, vamos a entender lo que significa confrontar, ¿sí? Vamos a cambiar de tema, hermanos. Porque estamos hablando de obscenidades, estamos hablando de cosas que no tenemos que hablar, de palabras corrompidas. Yo no te quiero corromper la mente a vos, yo tampoco quiero que me corrompa la mente a mí. Porque el Señor trata con seriedad esto. Y si es una persona inconversa, ya sabes lo que tienes que hacer. No participar y mutis por el foro. Te levantas y te vas. ¿Sí? Y que Dios guarde tu corazón y el mío, ¿verdad? Por último, hermanos, vamos a ir terminando con esto. Jesús advirtió y advirtió mucho sobre lo importante que es cuidar nuestras conversaciones. Como que no teníamos muy en cuenta, parece esto, ¿verdad? Por eso es que hablamos mucho y muchas pavadas también, ¿verdad? Dice el Mateo, capítulo 12, versículo 36. Terminamos con este pasaje. Mateo, capítulo 12, versículo 36. Dice lo siguiente. Jesús enseñó esto, hermanos. Tomémoslo con seriedad, ¿sí? Dice así. Y les digo lo siguiente, dice el dice, Dice el Señor. El día del juicio, ¿saben que nosotros vamos a, ser, vamos a pasar por un juicio? El día que partamos, está establecido que el hombre muera una sola vez y se enfrenta al juicio. Dice, esto tiene que ver con cristianos, no cristianos, inconversos, con todos los seres humanos. Todos nosotros vamos a pasar por un juicio. Y dice que el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Mamá querida hermano, por las palabras inútiles que dijimos, las palabras corrompidas que dijimos, vamos a dar cuenta, de eso. Por eso que no hay esperanza de salvación para este mundo, sino es a través de Jesucristo. No hay esperanza, hermanos. Imagínense que todo el mundo va a ser enjuiciado por las palabras inútiles que hayan dicho. 37, dice, las palabras que digas te absolverán. O te condenarán. Esto enseñó el, enseñó el Señor Jesús, hermano, para que nosotros entendamos la gravedad de nuestras conversaciones, de nuestro lenguaje, y que no tomemos en poco nuestra manera de hablar. El sábado pasado, Shirley estaba compartiendo sobre la, sobre la manera de hablar. Y es increíble cómo la palabra a veces. Realmente es como se cumple lo que dice. A veces nos miramos y nos asustamos, y nos espantamos, pero salimos de este lugar y nos olvidamos de cómo somos. Y comenzamos a vivir a nuestra manera nuevamente, hablando de estupideces, pavadas, groserías, obscenidades, murmurando. El día del juicio el Señor va a demandar esto, hermanos. Por eso es que es importante que no solamente pidamos perdón sino las veces que nos hemos tentado a hablar de estas cosas cerremos la boquita calladito nos vemos más bonito la única manera es el arrepentimiento no es pedir perdón el arrepentimiento es pedir perdón e ir progresivamente abandonando nuestros pecados hasta que totalmente seamos limpiados de ellos Amén. dice Santiago capítulo 3 versículo 10 con la misma boca que alabamos al Señor, maldecimos a los hombres, De una misma, misma fuente sale agua dulce y agua salada. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Qué tan importante es nuestra boca, hermanos? ¿Qué tan importante es nuestra lengua? ¿Qué tan importantes son nuestras conversaciones? ¿Qué tan importantes son las compañías que nosotros desarrollamos, buscamos, la intimidad que desarrollamos? Analicemos, hermano, lo que estamos haciendo para que no seamos engañados y no nos sintamos cristianos y seamos condenados por nuestra manera de hablar, por las conversaciones que tenemos. Amén. Este es un mensaje, hermano, que no viene para desanimarnos. Si trató tu carne, gloria a Dios. Pero que te anime en el Espíritu a corregirte. La gracia de Dios está disponible. El perdón de Dios está disponible para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos corregirnos. El Señor quiere realmente que seamos una bendición para su iglesia y también para este mundo. Somos la sal de esta tierra, hermanos. La bendición no es solamente para la iglesia. El cristiano que entiende su propósito que en esta vida va a ser una bendición también, con sus buenas conversaciones, con sus buenos consejos, con su buena compañía, para la gente que no conoce a Dios. ¿Amén? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro entonces, en esta noche? Y te hago esta pregunta, de parte del Señor. Si hoy el Señor tuviera que juzgarte A vos y a mí Por nuestras conversaciones Por las palabras Que hablamos Por los consejos que damos Por la compañía que somos Si el Señor tendría que juzgarnos hoy Y nosotros tendríamos que darle cuenta Por todas las palabras que, hay, que hemos dicho Será que esas palabras nos absolverán O nos condenarán ¿Será que esas palabras realmente van a venir a, a justificarnos o van a venir a exponer nuestra culpabilidad? Todos nosotros hemos corrompido con nuestro lenguaje, hermanos. Está cargada de grosería, está cargada de obscenidades. Nuestro lenguaje es un lenguaje sucio por naturaleza. Pero el Señor viene en esta noche para hablarnos sobre esto y santificarnos muchos problemas que tenemos en nuestros hogares muchos problemas que tienen nuestros padres tienen que ver por las malas conversaciones por un lenguaje ofensivo, grosero muchos de nuestras, nuestras, nuestros malos relacionamientos tienen que ver con esto muchas de las consecuencias que hemos sufrido tiene que ver por las malas compañías con las cuales hemos estado. Hemos escuchado malos consejos. Mucha gente ha recibido golpes en su vida. Consecuencias duras. Decepciones amorosas. Tienen el alma quebrada. Sentimientos destrozados por seguir un mal consejo. El mal consejo de un mal amigo, de una mala amiga. Donde le impulsaron. O nos impulsaron a desobedecer a Dios abiertamente. Muchos de los que estamos aquí hemos sufrido las consecuencias. De andar con malos amigos. Hemos caído en vicios. Y hemos iniciado también en vicios a otros. Hemos corrompido sus mentes. Y nos corrompieron nuestra mente. Hemos perdido tiempo. Hemos lleva, llevado a muchos Abandonar una carrera universitaria, sus estudios, en vez de alentarles, en vez de animarles, en vez de impulsarles. Muchos han renunciado a sus trabajos por causa de nuestros malos consejos. Muchos se han divorciado por causa de los malos consejos. Han abandonado a sus familias por causa de los malos consejos. Las malas compañías son una maldición verdaderamente. Y tenés que entender, Dios quiere tu felicidad, quiere mi felicidad, quiere la felicidad de tus hijos. Toma en cuenta este consejo de Dios. Y no caigas en esta trampa mortal. Escapa por tu vida. Libra tu alma. Y aunque muchos se llamen cristianos, ten cuidado de tus conversaciones. Es lo que más debes cuidar. Señor, en esta noche yo te doy gracias. Porque sé, Señor, que tú hablaste a nuestro corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, por mostrarme cuántas veces fui mal amigo, di malos consejos y fui una mala compañía, Señor. A cuántos llevé a desobedecer a Dios también, Señor, con mis malos consejos, con mi mala influencia. Señor, lo único que me queda es pedirte perdón por eso, Señor. Perdona, Señor Padre Celestial, porque nunca dimensioné cómo yo podía corromper y afectar una vida, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor, por tener en poco el ser bendición para otro, por tener en poco, Señor, tus estatutos, tus mandatos y tus consejos. Perdónanos, Señor, y limpianos en esta noche. Queremos estar santificados y queremos que nuestros labios sean santificados, nuestras actitudes sean, Señor, santificadas. Nuestros comportamientos sean realmente comportamientos que bendigan, Señor. Ayúdanos en esto, Padre sin tu ayuda es imposible Señor y desde nuestro hogar Señor que nuestros consejos sean buenos que nuestras palabras alienten que nuestras palabras consuelen que nuestras palabras sanen que nuestras palabras Señor redargullan que nuestras palabras Señor Padre Celestial ayuden a otros a ser mejores mejores para ti y mejores para su futuro Señor ayúdanos en esto Padre Celestial Señor, en esta noche también pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y por vivir una vida alejada de ti, Señor. Queremos acercarnos más a ti. Lo queremos hacer con entendimiento. Recíbenos, Señor, en esta noche. Queremos tener una comunión íntima, una conversación íntima contigo, Señor. Una conversación, Señor, de padre a hijo contigo, Señor. Donde podamos edificarnos. Yo te alabe, Señor Padre Celestial, y tú me edifiques, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Vamos a adorar...